0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Este sábado es 3 de septiembre. Es el primer sábado de mes. Recordamos esa Promesa de la Virgen María a Sor Lucía dos Santos cuando ésta se encontraba en España siendo religiosa Dorotea en que María prometía una asistencia especial para el momento de la muerte con gracias necesarias para obtener la salvación a quien comulgara los cinco primeros sábados de mes consecutivos, habiendo confesado y también rezando el rosario y dedicando quince minutos a meditar los misterios del rosario. Pues vamos a procurar disponernos para comenzar o para continuar esta práctica piadosa. También el 3 de septiembre la Iglesia celebra la memoria de San Gregorio Magno, Papa, doctor de la iglesia y padre de la iglesia, uno de los grandes padres de la iglesia occidental. Fue un papa romano, nació en torno al año 540. Desarrolló una carrera en la vida pública, llegando a ser gobernador de la ciudad de Roma. Pero después dejándolo todo, ingresó en un monasterio. Allí fue ordenado diácono y nombrado legado del papa en Constantinopla. En el año 590, cuando tendría aproximadamente cincuenta años de edad, fue elegido papa. Y fue un gran papa de ahí, el sobrenombre de Magno el Grande. Gobernó con firmeza y al mismo tiempo con bondad y santidad de verdadero pastor imagen del buen pastor se ocupó de los pobres y de la propagación de la fe y su consolidación en la pureza que, con la que había sido transmitida por los apóstoles escribió muchas obras de ahí la declaración de doctor de la iglesia de dogmática y de teología moral. Murió un 12 de marzo del año 604. Vamos a escuchar y meditar ahora la palabra de Dios que se proclama en este sábado. El Evangelio es de San Lucas, como ya sabemos, del capítulo sexto, los versículos 1 al 5 que dicen así. Un sábado Iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús, les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró, en la casa de Dios, y tomando los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Precisamente el Evangelio se refiere a algo acontecido un sábado. El sábado es el día sagrado de los judíos. Ellos se abstienen de cualquier trabajo el sábado, tienen incluso contados los pasos que pueden dar en sábado, por lo menos los que siguen las observancias más estrictas o más rígidas en la interpretación de la ley de Moisés. Los fariseos, viendo así a Jesús caminar y a los discípulos arrancar y comer espigas les reprenden. Piden una explicación de un comportamiento que para ellos resultaba escandaloso. Hay algunos cristianos que no están demasiado versados en las Sagradas Escrituras que cuando leen o escuchan este Evangelio imaginan que lo que les escandaliza a los fariseos es que eh, los apóstoles están arrancando espigas de un campo que no es suyo es decir que están acusando a los apóstoles aunque sea nimio pero de un robo de un fruto del campo que no les pertenece pero eso no es entender el evangelio a los pobres si sí se les permitía arrancar espigas del campo para comer por tanto, no ese es el problema, ya que los apóstoles vivían en la indigencia después de haber abandonado a sus familias y a sus trabajos y a los pueblos donde ellos residían para seguir de esta manera a Jesús. Ellos vivían de limosnas, lo dice expresamente el Evangelio, y de ayudas de personas buenas que querían ayudar a Jesús lo que escandaliza a estos estrictos cumplidores de las más pequeñas normas contenidas en la ley de Moisés, es quizás por una parte que caminaban por el medio del sembrado y quizás no era un viaje estrictamente necesario realizar el sábado, y también el hecho de que, arrancaban espigas el sábado y comían las espigas frotando con las manos las espigas para desprender el grano, de forma que con este sistema rudimentario echaban fuera la paja y se quedaban en las palmas de las manos con los granos de trigo. Era una parca comida, una pobre comida, comer granos de trigo crudos así y al pasar no había para más, y el Señor se encaminaba con cierta prisa a algún lugar. Lo que no está permitido es caminar sin necesidad, en este caso no sabemos hasta qué punto la necesidad era suficiente como para ser permitido ese desplazamiento, en la interpretación de los fariseos, pero lo que era ya intolerable es que arrancar las espigas equivalía a cegar y frotarlas con las manos para desprender el grano equivalía a trillar. Son dos faenas agrícolas, la ciega y la trilla, que desde luego no están permitidos eh, realizarlas en sábado. Es una interpretación evidentemente ridícula de la ley. Ciertamente no era esa la voluntad de Dios cuando dio la ley a Moisés, ni siquiera el mismo santo legislador eh, Moisés seguramente la interpretaría así. Pero los fariseos son estrictos, son niños eh, en todo, la aplicación y la interpretación de la ley. Se dirigen a Jesús porque saben que Jesús es el maestro, es el que lleva al grupo y lo que se hace en este grupo es algo que está permitido que tiene el visto bueno del Señor. Por eso se dirigen a él y de él van a obtener una respuesta que les confundiría mucho. Porque si ellos están acudiendo a la ley para censurar y condenar el comportamiento de los apóstoles, Jesús también acude a la palabra de Dios, a la Escritura y concretamente al ejemplo del Rey David que es personaje muy, muy venerado en la tradición judía. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Ah, pero no se trataba de un sábado. No, pero se trataba de otra cosa que no estaba permitida por la ley en absoluto. Entraron en la casa de Dios, en un santuario, Dedicado a Dios, el templo de Jerusalén no existía. Y allí se tenía una liturgia parecida a la que luego se seguiría en el templo. Se presentaban diariamente panes en la presencia del Señor, los panes de la proposición. Y dice, David, cuando tuvo hambre y sus compañeros también, entró en el santuario y tomó los panes de la proposición, se los pidió, por supuesto, al sacerdote que custodiaba el santuario y se los repartió a sus compañeros y todos comieron. Y según la ley, esos panes que se presentan a Dios luego solo pueden ser consumidos por los sacerdotes. ¿Qué ocurre? Había una necesidad superior. David tenía necesidad de alimentarse y alimentar a sus hombres. Y entonces, pues, actuó con buen criterio y ese pan que se daba como culto a Dios, Dios veía con buenos ojos que sirviera para alimentar a su ungido, a eh, David. David era el ungido del Señor. Pero es que nuestro Señor Jesús era, con mucha más razón que David, el ungido de Dios. No ungido ya con aceite, sino ungido con la unción del Santo Espíritu. Era verdaderamente el Mesías, significa esta palabra precisamente ungido. Era precisamente el Cristo, significa esta palabra en griego precisamente el ungido. Él era el hijo de David, ese descendiente de David, ungido por encima de todos sus hermanos que pastorearía al pueblo de Israel y que establecería un reinado sin límites, un reinado para siempre. Con mucha más razón Jesús podía interpretar la ley en este sentido favorable a las necesidades de los hombres y no al ciego cumplimiento de unas normas que tenían sólo como objetivo dar culto a Dios, rendir homenaje a Dios. Y por eso el Señor concluyó esta enseñanza diciendo, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado, el Mesías está por encima del Sábado. Pero aquellos hombres que se sentirían avergonzados porque no podrían rebatir esta interpretación de David, su pena de descalificar a David en su acción, estos hombres a pesar de todo, endurecieron sus corazones. Y no quisieron admitir que Jesús pudiera arrogarse semejante libertad interior para actuar así. Nosotros le pedimos al Señor vernos exentos en nuestra vida por su gracia, de todo asomo de hipocresía, de todo asomo de querer poner... Eh, una ley que es puramente preceptos humanos por encima del bien del hombre. Hay leyes que son inquebrantables, las del decálogo, pero las otras normas eran temporales, hasta la venida del Mesías. El Mesías, también lo anunciaban así los profetas, enseñaría todo lo que había en la ley les daría cumplimiento perfecto, pleno. Más aún en esos tiempos, Dios escribiría en el corazón de cada hombre, no en tablas de piedra, la ley que Él quería, para que cada hombre la tuviera cercana, para que nadie pudiera excusar ignorancia y al mismo tiempo para dar igualmente a quienes lo pidieran la gracia suficiente para poner en práctica esta ley espiritual Vamos ahora a escuchar la Palabra de Dios que se proclama como primera lectura de la misa. Es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, un texto que se está leyendo al mismo tiempo que se empezó el Evangelio según San Lucas. Hoy es un texto largo, pero esta carta es muy importante. Del capítulo cuarto, los versículos sexto al quince, que dicen así Hermanos, aprended de Apolo y de mí a jugar limpio y no os engriáis el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? ¿Y si lo has recibido, a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. Ya tenéis todo lo que ansiabais, ya sois ricos, habéis conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca los últimos, como condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros unos locos por Cristo, vosotros sensatos en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora pasamos hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas. No tenemos domicilio. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y les deseamos bendiciones. Nos persiguen y aguantamos. Nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo el desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, porque os quiero como a hijos. Ahora que estáis en Cristo, tendréis mil tutores, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo quien os he engendrado para Cristo Jesús. El texto que hemos escuchado sí es un poco largo, pero no es en absoluto difícil de entender, como si es cuestión con otros textos del apóstol San Pablo. Se menciona al principio de este texto a Apolo. Evidentemente, quien solamente ha leído esto y no lo que viene antes, podría imaginarse en su ingenuidad o en su ignorancia, que está hablando del dios Apolo, un dios romano, que tenía también su culto en eh, Corinto. No es así. Apolo es un cristiano que ha aparecido en Corinto predicando, al principio con cierta ignorancia, porque no conoce el bautismo en el nombre del Señor Jesús, no conoce eh, el Espíritu Santo, son Áquila y su esposa Priscila, quienes lo toman eh, consigo, ellos que habían sido desterrados de Roma por un decreto del emperador Claudio, que había expulsado de Roma a los judíos, lo toman y lo llevan a su casa al enterarse de que es cristiano y terminan de instruirlo en la fe. Porque era un hombre versado en las Sagradas Escrituras, eh, de fácil palabra y que persuadía a quienes le oían, porque argumentaba muy bien, y tenía esa facilidad dialéctica. Habían querido enfrentar a Pablo y a Apolo, como si fueran predicadores de distintos evangelios. Y Pablo siempre se ha negado a ese enfrentamiento, más aún tiene buenas referencias de Apolo por sus amigos a Áquila y Priscila. Por tanto, dice aprended de Apolo y de mí a jugar limpio. No, no busquéis con el pretexto de, de ciertas afirmaciones y de ciertas murmuraciones el enfrentamiento entre los apóstoles entre los, o entre los miembros de la comunidad que siguen particularmente como maestros al uno o al otro, o incluso a Pedro, que no vivía en Corinto, pero que era una referencia para todos ellos. Aprended a jugar limpio. Esos dos, Pablo y Apolo, no se han enfrentado nunca. Han aceptado la diversidad de planteamientos, pero en el fondo, la misma fe que ambos profesan y el mismo amor a Cristo Jesús. Aprended a jugar limpio. Y no se engriáis el uno contra el otro. No penséis que uno es más importante por ser discípulo de Apolo, o de Pedro, o de Pablo. No os engriáis. No juguéis sucio tratando de excitar a unos contra otros, indisponer a unos contra otros. Y argumenta Pablo, bueno, ¿y a ti qué te hace tan importante? ¿Qué es lo que tienes que no hayas recibido? incluida la fe, no digamos todos los demás dones o cualidades que puedas tener, naturales o sobrenaturales. ¿Qué te hace tan importante? ¿No has recibido todo? ¿O de Dios o de los hombres? Incluida la fe, que te ha llegado por uno o por otro de los apóstoles. Y si lo has recibido y no es nada que tú te hayas ganado con tu propio esfuerzo, si todo es don, si todo es gracia, ¿a qué tanto orgullo? Sí, vale, con placeros ya sois ricos en todo, en bienes materiales, en fe, en virtudes. Y entonces son esas preguntas retóricas y esa comparación que establece Pablo entre aquellos corintios y los apóstoles, vosotros habéis conseguido un reino sin nosotros, ¿qué más quisiera yo? Y hablando de los apóstoles, los está presentando como perseguidos y mártires o testigos de la fe. Nosotros, los últimos, condenados a muerte, dados en espectáculo público a hombres y ángeles, locos, débiles, despreciados, pasando hambre y sed bofetadas, sin domicilio, trabajando con sus propias manos, insultados y respondiendo con bendiciones, perseguidos y calumniados, pero que responden con buenas palabras y buenos modos, tratándolos como a la basura del mundo, pero con paciencia. No, padres, no tenéis muchos. Ayudantes para llevaros a la fe, sí, pero padres en la fe, Pocos, y soy yo el que os he engendrado por Cristo Jesús, afirma Pablo. Él llevó el Evangelio a Corintio, allí él plantó la fe. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.